0: En el caso del comunismo, el comunista fundamentalista es muy fácil de identificar porque es un comunista que no tiene miedo de decir que lo es. Él se declara comunista, defiende la Unión Soviética, defiende eh, a Corea del Norte, se pone una camiseta de Che Guevara y se pone una hoz y un martillo en Twitter. Es directo, es frontal, es sincero. Y en eso se parece mucho a los fundamentalistas religiosos. A mí me gusta compararlos porque a pesar de que las religiones... Tienen una, un origen o una explicación del origen del mundo de tipo paranormal. Creen en dioses, creen en, 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 bueno, en cuestiones fantasiosas. Y el comunismo se presenta como una ideología secular. Ambos tienen la misma estructura, la misma finalidad y el mismo objetivo. Ambos son proyectos históricos. Las, las religiones te dicen que si tú eh, sigues su doctrina, sigues sus reglas y te conviertes en un fiel seguidor de su ideología, llegarás eventualmente a un paraíso, no, a un, a un, a un, al cielo, a un mundo mejor que está por venir. Es un proyecto. En el caso del comunismo ocurre lo mismo. El comunismo te dice que si sigues su doctrina, si te conviertes en un fiel seguidor del comunismo y sigues todo lo que que el comunismo propone, eventualmente también llegarás a un paraíso, a una especie de Valhalla comunista, que es una sociedad sin clases y sin Estado, donde hay prosperidad y bienestar para todos.
1: Ha llegado el día. El barco vikingo de Valhalla Rock se une en la travesía al barco acorazado Potenki. Programa doble especial para disfrute y unión de nuestros oyentes. En la gran armada al que los gobiernos llaman el Valjala Comunista. Comunista. Solo en Espiral Radio, hoy y a esta hora, los almirantes Gran Francia y Polarcis Muralis arriban a Puerto en un programa que cambiará
2: la historia. La
1: historia. ¡Buenos días! ¡Oh yeah! No hemos hecho nada más que empezar y ya estamos con los líos, como nos gusta. Vikingos y valquillas y oyentes del acorazado Potenkin, sí, por fin llegó el día que nos unimos todos en un programa doble especial y mucho especial, llamado... El Valhalla Comunista, Unión y Comunión Rockera de Valhalla Rock y el programa político y social Acorazado Poten Soy el gran Franci y me
3: acompaña Podarcis Mural y saluda. Buenos días Espiral Radio, buenos días Peligros Muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros Y apoyarnos en esta unión Y muchas más que vendrán en el futuro Lanzamos las ondas desde
1: Espiral Radio 101.2 En la apacible localidad de Peligros Y en el día de hoy tendremos una entrevista telefónica Con el prestigioso grupo de El Hombre Gancho Después tendremos rock internacional Con contenido político y social Y el último bloque lo dedicaremos al contenido del acorazado Potenki Podarcis,
3: ¿de qué nos hablarás? Pues aprovechando el día de hoy, un viernes tan soleado Vamos a aprovechar el programa para desmentir varios de los mitos comunistas Con colaboraciones especiales como la de Enrique Ambou y Pael Rojo que Muy... nos acompañarán perdona telefónicamente y ah, por audio te perdono
1: <risa> bien comenzamos el espectáculo y anunciando la llegada a Granada concretamente en la sala eh, local situado en el Neptuno por si os perdéis viene el hombre gancho en concierto acústico a las diez y media no os lo podéis perder Contaremos con la presencia de Pepe García Román, integrante del Hombre Gancho, clásicos de la escena musical que volvieron en 2014 con el disco Incontrolable, con un sonido más contemporáneo pero sin perder su sello de rock mestizo e intensas letras, que aún no lo conocéis. Pues empezad ahora.
4: cuenta que es inútil que sigas jugando a que creemos tus mentiras divinas y sigas negociando con sus vidas y olvidas que ya no ven salida y te siguieron tan ciegos pensando que eras tú quien le librabas del miedo de no volver atrás y levantarse de nuevo y no volver a ser un Ojalá después de ti ya no haya nadie, que jamás podrán prohibir ni detener a un corazón incontrolable, incontrolable. Promesas vacías, maldita la indigencia que tus sueños traían, dejándonos a todos con las manos vacías creyendo en tu legado que has dejado, tirado, parado, desahuciado y ahora vienes a darnos lecciones de valor para enfrentarnos al miedo que tú has sembrado quieres que olvidemos y vemos? Ya no haya nadie que jamás podrán prohibir ni detener.
1: Bien, bien, bien. bien. Bienvenido, Pepe García Román, guitarra del grupo El Hombre Gancho. Un placer tenerte por aquí y charlar con nosotros.
5: ¿Qué tal? Hola, buenos días, Fran. Bien.
1: Eh, iniciáis en Granada la gira donde presentáis en acústico... Eh, los temas del último disco incontrolable Y, te- y temas anteriores también eh, ¿Cómo vino esta idea de este tipo de formato acústico?
5: Pues bueno, llevamos ya un tiempecito Presentando las canciones de, del, del nuevo disco en acústico Y bueno y las canciones también de los otros discos Y bueno, pues surgió básicamente por, por el uso de un formato más operativo a la hora de, de viajar y, y, de, y de que haya menos, menos gastos básicamente, ¿no? Poder ir a los sitios y, y poder presentar las canciones con un, con un formato asequible, ¿no? A la sala, asequible al, al desplazamiento y, y, bueno, la verdad que nosotros siempre hemos sido muy poco amigos de, de, de hacer versiones o formatos más cortos de lo que realmente lo grabamos. ...pero hace ya tiempo que que hemos descubierto... ...un gustillo especial en en darle esa forma... ...ese reto de de, de desnudar las canciones... ...y presentarlas... ...pues en ese formato más... ...la gente suele usar mucho el término de cercano... ...yo me gusta usar más el término de... de ...desnudo ¿no? ...y y la verdad que... que ...la primera vez que conformamos un repertorio de... ...de eso, de cerca de una hora en acústico nuestro primer temor era pensar que, que la gente por lo mejor iba a perder la atención o al no ser con el formato eléctrico, pero nuestra, nuestras previsiones no se cumplieron y fueron a mejor porque fue a acabar el primer concierto que hicimos de presentación en Madrid, esto hace ya un par de años, en acústico, y después de un hora y cuarto en el escenario la gente, pues la respuesta de la gente fue muy buena, fue muy buena.
1: Muy bien, ¿qué, ¿qué es lo que nos podemos encontrar esta noche en la sala de, de Granada?
5: Pues como te comentaba, vamos en formato acústico, Michael y yo, con las guitarras, con las voces
1: uh-huh.
5: Y bueno, vamos a dar un repaso a, Un a, repaso
1: a... de temas también anteriores y... Sí,
5: hay cuatro discos de estudio, hay un, un DVD en directo en el que también incluía dos temas inéditos Ajá, bueno, uh-huh. mira, un mira una sorpresa
1: antes de nada, nos gustaría saber eh, un poco de, de vuestra historia, ¿no? Siempre nos gusta saber de, de dónde viene cada uno, ¿no?, de sus principios y tal. Sois de Córdoba, ¿no? Sí, nos formamos bueno,
5: en Córdoba, somos de Córdoba y, y desde, desde el principio pues seguimos residiendo en Córdoba, aunque no hemos tirado mucho más tiempo en la carretera y fuera de la ciudad que muy... en nuestra propia ciudad.
1: Oye, ¿Cómo, ¿Cómo os definiríais eh, musicalmente vuestro estilo?
5: Después de, ya de algunos años creo que no, tenemos ya argumentos para, para poder etiquetarnos nosotros mismos, ¿no? Porque es una cosa que cuando empiezas y te piden una etiqueta, pues es más difícil encontrar algo que, que quieras que te defina porque realmente todos los músicos estamos muy... estamos muy... no crecemos y, y nos hacemos como músicos influenciados por, por la música que nos, que nos motiva, la claro, que hemos escuchado años atrás o la que escuchamos hoy y, o la que, la que puede provocar una inspiración. Después de, de, de años ya montando repertorio con el hombre gancho, pues yo creo que de, de decir que hacemos un rock mestizo creo que define un poco el, el, el envoltorio musical ¿no? de nuestras canciones. Básicamente, tomamos y nosotros hemos, nos hemos criado escuchando rock, desde de, el rock en castellano, de grupos de, de finales de los 80, al pues, rock americano, o rock inglés, grupos ingleses, los sajones.
1: Como, como, por luego, ejemplo, por... Así, algunos sí. grupos así que tengas en mente siempre o en tu corazón, rockero. <risas>
5: Hombre, desde de, de, de nuestro comienzo, nosotros éramos eso, no, adolescentes, casi niños, <risas> sin verde agarrábamos nuestras primeras guitarras, nuestros primeros grupos y tirábamos siempre, como digo, por la calle en medio, con los grupos más radicales, no bueno radicales. Grupos rockeros ingleses, incluso tocando el, el hard rock o el heavy metal. Uh-huh. Y de españoles, pues te hablo de, de la época de, 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 de grandes clásicos como pueden ser Leño, pueden ser Barón Rojo, eh, luego ya más adelante Platero y tú, o sea...
1: ¿Y actualmente tenéis algún tipo de influencia así musical o que os guste mucho?
5: Siempre tenemos influencia musical, siempre. Cuando pierdes, Si no tiene influencia musical es que no hay nada que te, que te emocione. Y, y cuando el, el panorama actual o, o los grupos actuales no encuentra inspiración o no, o no hay nada que te, que te emocione, pues siempre hay recursos de mirar hacia atrás de intentar recuperar recuperar cosas y, 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 y vamos mentira sería el músico que dijese que no tiene un grupo o una o una serie de grupos que, que le influencie. nosotros tenemos muchísimo muchísimo o si sea, es verdad que, que no nos no, no influye todo sino sino aquello que, que nos emociona no y hay y hay cosas que son yo me doy cuenta que a lo largo de los años son inamovibles y hay una emoción que provoca, pues eso, la, la música densa, la música con intensidad, y eso siempre, siempre, por lo menos en mi caso, y creo que en Michael también, va a estar en nuestro en nuestro repertorio y en nuestra influencia musical.
1: Uh-huh. Y, y tú empezaste, como has dicho antes, desde muy jovencito, con la guitarra y tal... ¿Cómo describirías tus, tus comienzos? ¿Eh, ¿Directamente empezasteis con el hombre en ancho? ¿O antes tuvisteis un periplo antes de algunos grupos? o Cuéntanos un poco su, tu, tu historia.
5: <risa> Podríamos aburrirnos.
1: <risa> o sea, <muy> breves tampoco.
5: <risa> bueno, básicamente empezamos como, como empiezan todos todo los lo músicos que cuando empezamos en nuestra en nuestro pensamiento nunca, nunca piensas que, que, que puedes llegar a dedicarte a esto, simplemente te emociona un grupo, te emocionan unas canciones, y te dices, a mí me gustaría tocar eso, me gustaría hacer esas canciones, y empiezas a emularlos, a imitarlos, a, a, a inspirarte en ellos, y, y a intentar aprender a hacer esas cositas que, que oyes en las canciones, a intentar componer, y...
1: O sea, estuvisteis y bueno, no? eh, Michael y tú desde el principio, juntos.
5: Sí, con el formato de, del Hombre Gancho, sí el, Nosotros veníamos de, de aquí, de la escena cordobesa De, de otros grupos Y bueno, en y, y circunstancias de la vida, pues Tocábamos en grupos distintos Y hubo un momento en el que Michael mm, pasa a formar parte del grupo en el que estaba yo tocando Ajá. Y él tenía un proyecto en paralelo Que se llamaba Los Indios y el Hombre Gancho Y en el cual, pues tenía ahí un repertorio un poquito más, más heterodoxo, o sea con menos, menos homogéneo, en el que metía eh, en, en ese cajón desastre, metía música latina, o te metía un rock and roll muy muy descarado, o te metía un tango, o te metía un ska. Uh-huh. Y bueno, él llevaba ese proyecto en solita, en solitario, perdona, en paralelo, y estábamos tocando juntos en el mismo grupo, y bueno, y lo mantuvimos ahí durante unos meses y las circunstancias de la vida pues hizo que, que un director artístico de una compañía discográfica se fijase en ese curioso repertorio y nos ofreciese grabar con ello.
1: Vale. Eh, sabemos que tuvisteis una primera etapa exitosa de cuatro discos desde el 98 al 2006, pero después vino un parón. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿A aquí vino eso?
5: <risa> pues son muchos factores. No uh-huh. mucho Como tú has dicho ha usado la palabra exitosa
1: uh-huh.
5: <risa> Yo No te voy a quitar la razón Porque ha sido la época de mayor trabajo nuestra La época de mayor repercusión
6: uh-huh.
5: y, Pero también te digo Que no, no eso no está reñido Con que sea la mejor época Del grupo a nivel, de, a nivel musical uh-huh. Pienso que ahora estamos Mucho mejor que antes a nivel musical A nivel compositivo A nivel interpretativo eh, Lo que sí tuvimos la suerte y damos gracias a ellos, a esa suerte de poder trabajar y estar durante bastantes años trabajando en, en primera división hmm. y, y rodeado de, de grandes productores y entrando en gira con, con muchísima repercusión y eso eso fue un ciclo, evidentemente no es flor de un día ni, ni es de un solo factor de que, de que las cosas cambien o que vengan ciclo pues de, de mayor silencio ¿no?
6: hmm. simplemente
5: fue nosotros estamos dentro de un estábamos y estamos dentro de un, de un mercado de una actividad que se llama la actividad musical la actividad creativa la actividad artística y en España para hacer un símil es más o menos dedicarse a la música como si fuese torero en Finlandia hmm. entonces sí. pues no hay una
1: estabilidad no ¿Eh? Estabilidad, ¿no?
5: Eh, no se cuida la actividad sí. como se cuida en otros países ¿eh? o en, otro, en otras sociedades. O sea, el Producto Inter- Nacional Bruto de Suecia, mm, que alguien me corrija, pero me parece que si no el primero, el segundo, el generado por la música. No, no, no.
1: no. Eh, Tiene, tienes toda la razón. Uh.
5: España es un país de, de gente hipercreativa, hiperartística. Eh, no solo en la música, en, en, to- en todas las la actividades creativas. Y, y nos damos cuenta, o se da cuenta, o algunos se dan cuenta, cuando viene desde fuera, cuando triunfa desde fuera, cuando eres un, un gran arquitecto, o, o un gran escritor, o un, o un gran investigador médico, pero estás triunfando fuera o estás desde fuera de, de ese país. Y esto parece la misma cantinela de siempre, ¿no? pero es la realidad. En, la realidad. En, el, en, en Francia, por ejemplo, nuestro vecino, eh, la música la cuidan de otra manera. O sea, allí mmm, puedes tener una carrera musical como Johnny Holiday, que este hombre pues, está rondando los 70 años y si no lo ha cumplido ya, sí, y sí. sigue haciendo rock and roll.
1: Sí, sí. Bueno, y pasasteis eh, después de esto ocho años desaparecidos hasta que volvisteis en el 2014, eh, ¿A qué te dedicaste todo todo este tiempo? ¿Dónde estuviste?
5: Bueno, sí. Eh, a, eh, cerramos esa, esa parte del proyecto del Hombre Gancho. Se, se cerró ese ciclo y bueno y, y nada más acabar, pues bueno, intenté mantenerme vinculado al, al mundo de la música en en otro en otro aspecto y bueno estuve trabajando durante muchísimos años. En, en salas de aquí de Córdoba llevando la programación, uh-huh. la programación musical, la programación de, de eventos y bueno y manteniendo una agenda de conciertos de música en vivo que, que bueno que puso puso la agenda cordobesa pues bastante bastante llena de, de actividades musicales y de, sobre todo de música en vivo ¿no? uh-huh. y en paralelo a eso pues yo seguía tocando monté una, una banda de ...de versiones con unos amigos... ...y cuando digo una banda de versiones... ...fue hace ya unos añitos... ...fue en el 2007... ...cuando un proyecto que yo tenía en mi cabeza... ...que era montar un repertorio... ...con esas canciones de la historia de la música... ...que a mí me habían motivado... ...y me habían inspirado pues... ...hacer un repertorio con músicos amigos... ...y con con un formato un poquito más excepcional... ...como como era el formato de una sección de metales... Y bueno, lo conseguí, esto hemos mostrado muchísimos años como banda residente de, de varias salas de aquí de, de la ciudad.
6: Uh-huh.
5: Y ya te digo, hacíamos un repertorio súper heterogéneo: o sea, desde la música eh, funky de, de, de finales de, de los 70 hasta el rock de, de, los, de los 60, mezclado con, con el rock español de, de, los, de los inicios. Y, y bueno, la verdad que disfrutábamos muchísimo porque hacíamos nuestra propia interpretación, reinterpretación de la versión de la versión y, y bueno, era era un disfrute máximo.
1: Vale. En, luego, en 2014, eso, cuando volvisteis, eh, ¿qué es lo que os hizo volver eh, a tomar la, las riendas del grupo y crear un nuevo disco como incontrolable?
5: Pues, básicamente, fue la propuesta de, de una promotora que que nos, nos dio la oportunidad de, de, de poder grabar nuevas canciones y de ponernos otra vez en el, en el escaparate y ponernos otra vez en el circuito. Eh, eso es fundamental a día de hoy porque nosotros como somos generadores de canciones, nos gusta tocar en directo, eso siempre va a estar ahí. Lo que se necesita, tanto nosotros como cualquier artista, pues es las condiciones para eso darle, darle salida, ¿no? Entonces, pues esta promotora nos ofreció su su estudio de grabación, nos dio una serie de facilidades que que nosotros consideramos bastante, bastante aprovechables y y, y buenas. Nosotros Ah. a todos le dijimos que sí, pero había una condición. La condición era que teníamos que reunirnos y montar un repertorio completamente nuevo. Las canciones eran las que iban a mandar. Si había repertorio que nos emocionase, que, que nos encontrásemos con fuerza y con emoción para, de, para defenderlo, pues, pues lo haríamos. No íbamos a volver sí porque sí, porque nos pagaban el disco o porque nos ponían una gira, por, no. Tenía que haber un, un repertorio nuevo y, y ilusionante. Nos metimos en el ensayo y en, y en dos meses salió el disco.
1: ¿Notáis sí. alguna diferencia entre la primera etapa y esta segunda? Hombre,
5: por supuesto. Hmm. Si no hubiera diferencia, no no habría, no habría segunda etapa, uh-huh. hay una, una diferencia, hay una evolución y bueno todo lo que vas echando en la mochila de experiencia a lo largo de los años pues te, te marca y te y, y te, te condiciona y, y te hace ser lo que eres en el momento actual
1: ¿Tenéis eh, alguna canción fetiche o alguna canción en la que le tengáis especial cariño por, por los años por no, la letra, la música y ¿Tenéis alguna especial vosotros?
5: Hablar de una sería complicado ¿Eh? bueno, tenemos bastante, uh-huh. bastante y cada una tiene tiene, ¿Tiene lo sentido. suyo y, y las que más se convierten en fetiche se convierten se, le, se les toma ese cariño especial Sobre todo y más que nada Por lo que nos llega de, de vuelta de, de, Del público Lo que nos dice la gente de, de ciertas canciones Nosotros Como dice el otro, presentamos a todo todos nuestros hijos Pero luego, tal y como lo recibe La gente, pues te van diciendo Me gusta más este, este me, mm. me motiva Este me, me Me recuerda no sé cuánto Este me, me inspira uh. y, y esas son las que las que se convierten en, en eso, en, en las que siempre nos van a acompañar en nuestros directo ni más ni menos porque son las que la gente hmm. la gente más, más, más nos pide y que más han calado. Vale, ¿no? hay pero, una, hay una pero
1: Pepe, tú personalmente, sí. mójate,
5: <risa> tienes sí, sí, una no que tú
1: que... le tengas una especial cariño de esta, por esto, me ocurrió esto, pensaba en esto o algo... Sí. Venga, mójate, mójate. No, no,
5: yo hay una que, que sé que, que, tocaría, que tendríamos... O sea, que desde que la sacamos en, en el tercer disco, ya desde ese momento yo tenía ya un pálpito que decía, digo, esta la vamos a tocar hasta que nos no retiremos. O <ríe> sea, y esa canción es tenerte o no tenerte.
1: <ríe> tenerte o no tenerte, bien. Eh, ya una última, así tonta. Eh, ¿Por qué lo del el nombre del Hombre Lancho? ¿Cómo vino <ríe> ese nombre?
5: Pues... Tiene, tiene varias varias historias pero la, la más la más sencilla es la que eh, la que cuando empiezas a en esto de la música en esto de los grupetes y tal nosotros bueno todos los músicos siempre tenemos una especie de, de querencia a buscar nombres de grupos no a cada, a cada frase que, que ve o a cada expresión pues siempre le ve un, un simil con él hoy eso sería el nombre de un grupo pues había un personaje de la escena de aquí cordobesa un, un amigo nuestro uh. y, y bueno con, con su personalidad con su con, con su propia forma de ser particular no <risa> y había una forma de calificarlo a algunos amigos nuestros que decían porque pues, como que, que hablaba demasiado y, y se te enganchaba en la oreja y tal y muchas veces decía por allí viene por allí viene y hubo alguien <risa> que dijo Uf, este, por ahí viene el que se te engancha a la oreja. Y salto a uno dijo, dice, es el auténtico hombre gancho. Oye, y, y, y sonó como el nombre de un grupo. Y, y, y esa es la historia.
1: Sí, es atractivo el nombre, el
5: magnético. Y luego, luego ya todo, le puedes sacar toda la punta que quiera, porque el hombre gancho mmm, te lo puede llevar a, a donde quiera. El hombre gancho es el, el personaje que que se usaba en la época de la posguerra española en, en los trileros, esto que te hacían el el, tri, el el truquito este de la... ¿Dónde está la pelotita, no?
6: Mm. Había
5: uno que se te ponía al lado y decía, apuesta, apuesta, ahí, en, en, en el de la izquierda. Y tú picabas y perdías. Y ese era el hombre gancho tal. El, el, que te <ríe>
1: hacía, el que te hacía morder el anzuelo, nunca me has dicho. es bueno las, las anécdotas. Pues no te voy a liar más, que tendrás que prepararte el concierto de esta noche. Eh, es a las diez eh, y media o, o nueve y media, porque escucho, he visto dos tipos de información.
5: Pues creo que a las nueve y media se abren puertas.
1: Ah, vale, eso es lo que había visto. Pero el concierto a las, a las diez y media, ¿no?
5: Pero bueno, que la gente
1: esté a, la, a las nueve y media allí ya. A lamentano. las nueve y media se
5: abren puertas. Ahí está. Si alguien a última hora todavía no, no tiene la entrada, no hay ningún problema porque en taquilla la puede adquirir y si se agotan, pues nada, el próximo concierto lo haremos en el Palacio de Congreso y no, no pasa nada. Ah, y segunda
1: <risa> oportunidad, bien. Bueno, gracias por darnos unos minutos y atendernos. Esperemos que disfrutemos esta noche de vuestra música, que es intensa, íntima y... Y con carácter. Y nos vamos a despedir con elegido, yo mismo, le pediré perdón para cerrar la, la entrevista. ¿Te parece buena Perfecto.
5: elección? Me parece perfecta.
1: Bueno, pues un saludo muy grande y, y nos vemos prontico, ¿vale?
5: Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
4: Vuelvo para apostar lo que no tengo Vuelvo echándole otro pulso al tiempo Vuelvo otra vez a echar el resto y a dejarme querer Para empezar lo que otras veces no he sabido acabar Y cometer nuevas locuras Y saborear cada aventura Para robarle el espeso de un beso a otro amor Vuelvo y sabrás Que sigo sin tenerle miedo a saltar De norte a sur No hay nadie que me haga sentir como tú Hoy te daré lo que me pido Verdades, besos y mentiras Noche callada, prohibidas, cerradas Un poco de amor Pero no, 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 no pediré perdón De la piedra que golpea y te sorprenda cada día, y te daré lo que me pidas, verdades, besos y mentiras, noches calladas, prohibidas, cerradas, todo mi amor, pero no, 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 no pediré perdón.
1: tiempos están cambiando times are changing eh, Bob Dylan ya lo predecía ahora en el Valhalla Comunista empezamos otra sección una sección del rock más eh, reivindicativo eh, sobre todo internacional como nos gusta en Valhalla Rock Pero como hoy estamos unidos y fusionados al programa Corazado Potenkin, pues le vamos a dar ese toque de reivindicativo, de rebeldía, de denuncia, de temática social, de compromiso con la sociedad y, sobre todo, valores. Podartis
3: estás muy callado. ¿Qué nos cuentas? Nada, aquí estamos de vuelta para... Darle un poco de energía revolucionaria a la música, ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, eso, eh,
1: hay cosas que que escasean, ¿no? En estos tiempos, por eso están cambiando todo. Eh. En un mundo en, en el que el liberalismo capitalista eh, crece a costa de minimizar los derechos sociales y, y económicos de las personas. Los tiempos donde la derecha, xenofobia, aumenta y no se sabe dónde iremos a parar. ¿Qué opinas
3: de esto? Nada, creo que tienes toda la razón del mundo. y Estamos viviendo un sistema en el que se intenta aprovechar al máximo el beneficio existente y como ya no existe más beneficio, ninguna otra forma de crecer que a costa del proletariado, pues entonces explota al obrero. ...y cuál es la forma de explotar al obrero a través de los recortes sociales... ...que es lo que mantienen a la gente en unos mínimos para poder vivir.
1: En el 68 hubo una revuelta, conocido como el mayo francés, eh, contra el gobierno americano... Una marcha pacífica, o pacifista, hacia la embajada austrinense, pues tuvo sus consecuencias. De ahí los Rolling Stones se inspiraron para crear Street Fighting Man. Eso les conllevó a que les tildaran la canción como subversiva. Y le censuraron en muchas radios. ¿Qué opinas de la lucha en las calles, Podartista?
3: Creo que la lucha en, la, en las calles es necesaria, ¿no? Tenemos que mover, movilizarnos para que la gente vea que los problemas que suceden a, un, a nuestros vecinos son los problemas de nosotros mismos. Y se pueden cambiar, ¿a que y sí? Las cosas tienen que cambiarse. Street Men es una canción que, que habla un poco de esto, ¿no? Así que habrá que salir a la calle y empezar a movilizarse para, para que el poder vea que, que estamos dispuestas a todo para conseguir los derechos que tanto nos ha costado conseguir muy bien Street
1: Fighting Man cuando el gobierno no responde a su pueblo la lucha está en las calles De mazo. ...y que hemos tenido con los Rolling Stones... ...otra de las canciones sociales... ...las trae Manic Street Preachers... ...galeses... ...siempre se caracterizarán... ...por su compromiso político... ...ellos se declaran de izquierdas... ...de hecho fueron... ...una de las primeras bandas europeas... ...en actuar en La Habana... ...frente a Fidel Castro... ...¿eh? Podarcis...
3: ...muy bien, muy bien... Tiene que ser?
1: <ríe> ...uno de sus primeros éxitos... Eh, ...nos toca de cerca se llama If you tolerate this, your children will be next. Si toleras esto, tus hijos eh, serán los siguientes. Y es que no se trata del presente, sino también del futuro y del mundo que les dejaremos a las nuevas generaciones. En este sencillo se refiere concretamente a los años 30 en España. Miles de británicos cogieron las armas y marcharon a combatir contra las milicias fascistas que pretendían derribar la Segunda República. El final de la historia, lamentablemente, todos los conocemos. Sí, sí. La es... ¿Qué decías? Qué pena, qué pena, sí. Una, una pena pa- para el otro bando, no para ellos. Ellos pasaron 30 años de, de narices. Eh, estos luchadores eh, vinieron, ¿no? Eh, con ostavillas eh, por la propaganda del gobierno español pidiendo ayuda y alertando por el fascismo que empezaba a crecer en Europa. ¿Os suena? ¿Os suena esto, Polaris?
3: No sé, no sé, no me suena nada. No me parece que es, eso te lo has inventado. Tú es una conspiración judeo masónica mm. No me suena nada de eso. Bueno, lo pues. Único que hubo es... ...un cambio de poder en una democracia.
1: Bueno, pues eh, está demostrado que la la historia es cíclica... ...y ahora otra vez están empezando a crecer estos partidos de de extrema derecha, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y no bromear con esto... ...porque todos en Europa sabemos las terribles consecuencias... Pero no nos vamos a enrollar más y vamos a la música, que es lo que nos gusta. If you tolerate this, your children will be next. la letra, ¿eh? tremenda eh, más injusticias por ejemplo la guerra, la maldita guerra solo ganan los malditos gobernantes y la sufre la población System of Adam nos, de, nos seduce con su single Bring your own bombs trae tus propias bombas escrita en protesta de la guerra de Irak lo que no intuían que después vendía Irán, Afganistán, Líbano, Siria... ¿Me falta alguno más? No, pero bueno, seguramente todavía queden unas cuantas. <risa> bueno, vamos a parar de contar, si no nos vamos a fundir todo el programa. El caso es que aquí denuncian que las guerras siempre envían al pobre o a las clases sociales obreras. Siempre son los que bajan, van a las guerras... Eh, ...hacen de que se destruyan con las bombas... ...sufren sus familias, sufren todo... ...pero los ricos y los gobernantes... ...ellos no, ellos se quedan en sus casas... ...pero son ellos que declaran la, la... guerra... ...el tema es que... ...debería, ¿no?... ...que si tú como gobernante declaras la guerra... ...deberías ir tú con tus bombas, tus pistolas... ...tus metralletas y enfrentarte tú... ...seguramente... verías como... De
3: pronto, la paz en el mundo se impondría. ¿Tú qué opinas, Polarcís? Yo creo que tenemos que tienes toda la razón. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el programa en el que hablamos del rey de Juan Carlos, era el rey de Juan Carlos el que decía que como jefe de las Fuerzas Armadas Españolas, él tenía que estar a favor de la guerra. Como le dijo a Nasa en su día, digo, bueno, pues si estás a favor de la guerra, vete tú y tu hijo el primero a pegar tiros. ¿no? En el frente, ¿no? En el frente.
1: Pues eso, Bring Your Own Bombs System of a Down. Una delicia.
6: You're going to
7: en relación
0: El comunista fundamentalista es muy fácil de identificar, porque es un comunista que no tiene miedo de decir que lo es. Él se declara comunista, defiende la Unión Soviética, defiende eh, a Corea del Norte, se pone una camiseta de Che Guevara y se pone una hoz y un martillo en Twitter. Es directo, es frontal, es sincero. Y en eso se parece mucho a los fundamentalistas religiosos. A mí me gusta compararlos porque, a pesar de que las religiones tienen una, un origen o una explicación del origen del mundo de tipo paranormal, creen en dioses, creen en, 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 bueno, en cuestiones fantasiosas, y el comunismo se presenta como una ideología secular, ambos tienen la misma estructura, la misma finalidad y el mismo objetivo. Ambos son proyectos históricos. Las, las religiones te dicen que si tú eh, sigues su doctrina sigue sus reglas y te conviertes en un fiel seguidor de su ideología, llegarás eventualmente a un paraíso, no, a un, a un, a un, al cielo, a un mundo mejor que está por venir. Es un proyecto. En el caso del comunismo ocurre lo mismo El comunismo te dice que si sigues su doctrina Si te conviertes en un fiel seguidor del comunismo Y sigues todo lo que que el comunismo propone Eventualmente también llegarás a un paraíso A una especie de Valhalla comunista Que es una sociedad sin clases y sin Estado Donde hay prosperidad y bienestar para todos
3: Aquí estamos Aquí volvemos En un programa lleno de artistas Hoy venimos Hoy os traemos un paraíso comunista. Bienvenidos, bienvenidas al Valhalla comunista. Bienvenidos, bienvenidas al Valhalla comunista. La 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 la. Oye.
2: Oh, yeah.
3: Oye. Oh, yeah.
1: ¿Cómo nos inspira esta chica? Podartis mudaris vas a coger los mandos de tu acorazado Potenkin.
3: Estamos, estamos aquí preparados ya para empezar el programa ya después de sección. De esta el programa es
1: el bajala comunista. Ahora es sección.
3: Ha empequeñecido. Bueno, hemos, eh, nos hemos hecho más grandes. Todo lo que sea unir siempre suma, uno más uno siempre son más que dos, como una comuna. Esto no son las matemáticas, no es una ciencia, no es una ciencia hay eh, como se dice, una ciencia... Bueno, es una ciencia humana Como las ciencias sociales que soman uno más uno nosotros, en las ciencias humanas
1: Qué sabio eres Ay, que Cómo nada. nos iluminas siempre con tu eterna sabiduría
3: Siempre, eterna, hasta el fin de los días ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos pues traes? nada, hoy traemos muchas sorpresas Hoy traemos muchas cosas de las que hablar Antes que nada, dar las gracias como siempre a Spiral Radio Darte las gracias a ti Mm, Gran Franci Mars, no sé, no, mi primo
1: se fue al bar, se fue ha eh, mandado al bar, eh, Paco Mars no está hoy, claro. vive y en, en
3: bar, ¿no? Y le he
1: dicho hoy toca Valhalla con acorazado, así que Paco, toma dos
3: urillos y vete al bar, y tómate un quinto, y salte de aquí. <risa> 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 es muy barato, sobornarle muy barato, barato, siempre. Sabemos que con una cerveza no hay nadie que no se corrompa menos y idea que no sabe nada de nada, de nada de nada, si sí, todos son desconocidos para ella. Ya hasta hasta, hasta, hasta estuvo llorando ayer. Bueno,
1: come ranas pirapop 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 pop pop. Po.
3: El caso es que bueno, como siempre nuestros datos, acorazado Potemkin Radio, el espiral 101.2 de la CM, deciros que este especial se va a repetir si los medios nos dejan de 8 a 10. Como tiene que ser, ¿no? Una, for- una forma de mm, rememorar y de unir, de ver que uno más uno no son dos, sino que son cuatro, oh. en este caso. Pues nada, en este programa, ya que nos hemos unido, hemos unido nuestras fuerzas para llegar a más oyentes, para hacer algo mejor y algo que nos llene... Pues vamos a aprovechar para desmentir los mitos comunistas, estos mitos, estas cosas que se suelen decir por la tele, que todo el mundo sabe Y repite Y como... repite <risa> Que es lo peor, <risa> lo peor, como robots Pero que nadie sabe muy bien de dónde vienen ni qué sentido tienen ni ni se ha leído nada al respecto Entonces
1: no saben, no ha salido nunca en el manifiesto de Marx, ni, ni lo han olido de claro. lejos Pero son muy instruidos los
3: cuñados. ...toda esta gente que realiza un análisis superficial... ...no como ya el Farache... ...que bueno, en su vídeo en internet... ...como bien nos habla en su momento... ...sí, la chica que es una banda es ya el Farache... ...para la gente
1: que no, no la una, conozca...
3: ...una youtuber venezolana... ...una
1: youtuber, en... un crack... ...diciendo sus realidades, pero... ...pues, pues no está se
3: señora que hace un análisis... ...muy a fondo de lo que es el, el... comunismo... ...dividiéndonos en cuatro tipos de comunistas, ¿no?... ...los fundamentalistas de los que ya hablaba... ...y bueno, gracias a ella... Nosotros hemos llegado a nuestro Valhalla comunista Siempre es de agradecer esta, Este ejercicio de cuñadismo Porque si salen de allí expresiones Salen ideas, ideas. Brainstorming ahí. Brainstorming, como, brainstorming día, como diría
1: ella de ella.
3: Brainstorming Valhalla comunista Pues nada, nosotros tampoco vamos a profundizar mucho Pero bueno, por lo menos nos hemos leído Algo más que ella O sea, hemos leído algo El caso es que bueno, contaremos con las intervenciones de Enrique Ambou, que nos escribirá desde, nos ha aportado un audio debido a la diferencia horaria no ha podido estar en directo, eh, explicándonos en concreto lo que es el el comunismo, el manifiesto comunista y aportando una visión teórica. Nosotros haremos una visión del marxismo versus comunismo sencilla. Y después ya analizaremos el pacto Molotov-Ribbentrop, que es el pacto famoso que los intelectuales, los los pro-yanquis en su día y toda esta gente utilizó para equiparar a lo que sería Hitler con Stalin, porque pactaron... Ahí, entonces, claro, son lo mismo y los dos son muy malos y, bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Y después, el Rojo, nos intervendrá telefónicamente para aportarnos un poco su visión sobre Cuba y, y Venezuela. ¡Venezuela! Venezuela, bueno, seguramente ya el Farache nos podría aportar también mucho eh, acerca de Venezuela, pero bueno. No, no, no ha cogido no el teléfono, no ha cogido el teléfono, entonces nosotros desde aquí le... Le incitamos a que nos llame Pero dicen
1: que es porque Chávez le le ha
3: cortado las líneas telefónicas Chávez, sí, desde el cielo cielo. Sí, es probable, es probable Es probable que ella utilice esa excusa (risa) O bueno, la de que no quiere participar en un barjala comunista Que bueno, vendría a ser lo mismo Ese término inventado salido de la nada Bueno, el caso es que antes de hablar del... O sea, antes de poner el audio a Abraham, perdón de, ...de Enrique... ...de Ernesto, perdón... estoy yo hoy... ...mira a ver si a la tercera... ...a la a tercera sí, esto es como la tercera internacional... ...de Ernesto Ambau vamos a hablar un poco de lo que es el marxismo y el comunismo... no ...existe una tendencia bastante común a identificar marx, marxismo con comunismo... ...o sea, una tendencia que no tiene ningún sentido... ...porque marxismo y comunismo... ...son dos cosas totalmente distintas... ...aunque estén relacionadas... ...antes de, de explicar... ...muy, muy por encima... ...lo que es el marxismo... ...vamos a distinguir... ...que hay dos tipos de personas... ...o dos tipos de... ...simplificándolo mucho... ...de, de unidades... o ...de grupos individuales... ...de grupos sociales... ...en los que Marx que analiza... ...que es el capitalista... ...que es el propietario de los medios de producción y el trabajador que es simplemente el que vende su fuerza de trabajo porque es lo único que tiene que puede producir entonces a partir de aquí Marx realiza un análisis de cómo él entiende que funciona las sociedades y de cómo se lleva a cabo lo que él conoce como la explotación capitalista entonces marxismo no es comunismo el marxismo es una corriente ideológica, es una corriente filosófica es un, una, un conjunto de teorías, incluso filosóficas y económicas, que describen una realidad de, del mundo. La, la intención de identificar marxismo con comunismo está clara, ¿no? Es decir, el comunismo es aquello que se hizo en la URSS, y como el comunismo en la URSS fue malo y no funcionó, y el marxismo es igual que el comunismo, pues es todo una puta mierda. Simplificándolo mucho es el... ...el análisis al que se llega, básicamente... ...el capitalismo tampoco nos está dando
1: muchas... ...¿no?, muchas pautas de que esté funcionando, ¿no?, con tantas crisis... ...con tantas crisis capitalistas cíclicas, ¿no? Sí,
3: no, está claro que el, el capitalismo no funciona... ...aparte de que no funciona, el problema no es la eh, que, que el capitalismo funcione o no funcione... ...es que cuando alguien te, te habla de comunismo y de capitalismo te aporta los beneficios del capitalismo como las ventajas del capitalismo y te critica las desventajas o los problemas que puede llegar a tener el comunismo como como las desventajas del mismo, sin pararse a analizar qué puede tener de bueno un sistema u otro. Pues bueno, estamos simplificando mucho hablando de bueno y malo, o sea, no se puede hablar ni de bueno ni malo, sino de cosas que pueden funcionar mejor o peor. Grande. El caso es que, como decíamos, el marxismo es una concepción del funcionamiento histórico de las sociedades humanas, que, como hemos comentado, tiene una vertiente filosófica, económica y sociológica. Lo que se dedica a Marx, en principio, es analizar cuál es el motor de, de cambio de la historia y cuál es el determinante de la existencia de distintas clases. O sea, por qué existen distintas clases sociales, por qué mmm, existen distintos grupos sociales, por qué los individuos agrupan de una o de otra determinada forma. Para Marx, el que los, las personas se agrupan en clases sociales viene determinado por el sistema económico. Entonces es el sistema económico el que determina la existencia de clases sociales. Por eso Marx quiere cambiar el sistema económico para eliminar esa relación de dominación del capitalista sobre el trabajador. Para Marx, la historia de las sociedades ha sido siempre eh, lo que él él ha llamado la lucha de clases, es decir, la lucha entre los distintos grupos sociales, que aclaremos que vienen... Eh, ...creados por el sistema económico... ...es el sistema de producción el que crea... Las, ...la conciencia de las personas... ...y el que crea una determinada forma de pensar... ...y una determinada forma de organizarse... ...el método de producción... ...por decirlo de otra forma... El, eh, ...como dice Marx... ...siempre ha habido una lucha de clases... ...desde el esclavismo... ...que es, la, es cuando tenemos amo y esclavo... ...hasta el feudalismo señor y vasallo... ...etcétera... ...entonces en el capitalismo que es... ...la sociedad en la que nos encontramos ahora es el trabajador el que es explotado por, por parte del capitalista. ¿De qué forma? Pues muy simplemente, muy simple. Como nos va a explicar después Ernst Bow, en Bow, perdón eh, el trabajador genera más valor mmm, de lo que es remunerado por su trabajo. Es decir, si el trabajador trabaja y le pagan 100, está generando 400. Que se, se queda el capitalista, que es el propietario de los medios de producción, que simplemente aporta a esos medios de producción y no aporta a su fuerza de trabajo en la mayor parte de los casos. Aquí tenemos que apuntar que una de las críticas que hace Marx a la filosofía anterior a, a él eh, es que sobre todo a muchos filósofos es que no analizan el mundo pero sin embargo no propongan no proponen ninguna solución. El, la solución que, que él propone es el comunismo, entonces vemos que el marxismo es por todo lo que acabamos de decir, todo lo anterior eh, la concepción de materialismo histórico materialismo dialéctico que también pone de manifiesto Stalin, la teoría económica es la teoría del valor, etcétera eso es un conjunto, aparte de más cosas y después eh, analizándolos por marxistas, etcétera es lo que sería el marxismo y ahora viene el comunismo que es la solución Digámoslo así, simplificando mucho, que Marx propone como sistema económico y social para eh, eliminar la explotación capitalista. Entonces vemos que no tiene nada que ver una cosa con otra, están relacionados, pero no se pueden utilizar como términos equivalentes.
1: Aclarado queda.
3: Así que, pues yo creo que esto ha sido una explicación un poco leve de lo que es el de cómo funciona el marx de qué es lo que es el marxismo de lo que es el comunismo muy simple y ahora ernesto Ambow pues nos va a aportar enrique enrique hijo <ríe> puta eres enrique bumbri ernesto Ambeau, es que estoy obsesionado con enrique bumbri eh, ernesto Ambou nos va a aportar desde desde australia este guerrillero que tenemos infiltrado allí en las antípodas de españa ese paraíso capitalista ...pues nos va a aportar una visión más completa... ...más teórica y yo creo que nos va a ser de, de mucha ayuda... A, ...para descifrar todo el galimatías... ...que yo he intentado explicar hace cinco minutos.
7: Saludos a los camaradas del acorazado Corazado Potenkin... ...y a los oyentes de su programa. Eh, lo que les traigo hoy son unas reflexiones... ...en relación al libro que resume... ...los principios más básicos del comunismo... ...y es a su vez el escrito que marca las directrices... ...de la ideología marxista... Como seguro que ya muchos de nuestros oyentes lo conocerán, llamo a los que no lo conocen a que lo lean. Pues es un libro de unas 50 páginas, muy revelador y muy sencillo de asimilar. Sin más dilación, doy paso a los distintos puntos que he analizado en base a la lectura de dicho libro. Punto número 1. Explicación del materialismo histórico y la lucha de clases. Los cambios de la historia se dan a cambios en el sistema productivo, no porque la gente de repente cambie de ideas políticas. Con esos cambios surgen distintas clases sociales con intereses antagónicos, lo que lleva a la lucha de clases. La lucha de clases es el motor de la historia, así que cuando un liberal los venga con el rollo del valor agregado, de la oferta y la demanda y los activos y los pasivos, que se explique mejor por qué privatizar el sector sino para que lo parasite una patronal o por qué recortan derechos laborales para que un asalariado haga más por menos. Del mismo modo que la sociedad burguesa desplazó a los nobles cuando el régimen de propiedad feudal estorbaba el desarrollo de las fuerzas productivas burguesas, desde el punto de vista del materialismo histórico, los asalariados deben desplazar de la sociedad, hacer desaparecer a los capitalistas. Las crisis capitalistas, esas burbujas que las llevan ahora, que no son otra cosa que crisis de sobreproducción, estaban al progreso del asalariado, que es quien las padece. Vayan esas crisis creando otras, o bien destruyendo empleo, o bien creando más necesidades a la par que explotan aún más a los trabajadores. Otra de las razones que hacen del sistema capitalista un sistema caduco es que el mercado competitivo hace que la situación de los obreros empeore, causando esto que se relacionen, unan y formen asociaciones de obreros. A la vez que avanza el capital, se destruye por medio de las luchas de los obreros asociados y cuanto mayor es el avance, peores las condiciones, mayor la lucha. Un ejemplo, pese a toda la manipulación y el no estamos tan mal, sería el por qué tu madre antes cobraba 1.000 euros y ahora cobra 700, cuando la empresa sigue teniendo los mismos beneficios y no más. Debido a las crisis que provoca, cada vez a mayor escala, si continúa el régimen capitalista, este destruirá la sociedad y la hará desaparecer. Un obrero es una mercancía como otra cualquiera, que se alquila a plazos. A medida que aumenta el capital, aumenta el obrero, que es la tumba del empresario. Por eso el capitalismo tiene fecha de caducidad. Punto número dos, el empresario da trabajo. El empresario es empresario porque tiene los medios de producción, bienes primarios, secundarios o o terciarios, que los servicios también cuentan. Para sacarle rendimiento a estos medios necesita obreros, que venden su fuerza de trabajo por el salario mínimo para paliar sus necesidades más básicas. Sin empresario, los obreros pueden producir bienes y servicios, venderlos, gestionarse o investigar. Ejemplo claro es que en mi empresa yo al CEO le veo una vez al año, el resto del tiempo está de viaje decidiendo dónde invertir más dinero. El empresario sin el trabajo del obrero no puede hacer nada. El empresario no da trabajo. El obrero le da la riqueza al empresario por nada más que por tener los medios de producción, que le han caído o por herencia o por emplear sus riquezas parasitadas en otras inversiones para parasitar a mayor escala. La explotación del obrero no acaba cuando sale del trabajo tampoco. Cuando recibe su salario, los demás representantes de la burguesía, caseros, grandes comerciantes, bancos y prestamistas, vuelven a pisotear lo poco que el obrero le queda. Punto número 3 proletarios y comunistas antes de pasar a ese punto os pediría que por un momento vaciáis vuestra cabeza de tópicos que le han insertado con los años sobre el comunismo puesto que lo que estamos intentando explicar aquí es la base del manifiesto que nada tiene que ver con una guerra de qué es mejor si capitalismo o comunismo USA o la URSS ni ningún debate ser de la televisión de turno en prime time así que pido que seamos serios y nos centremos en la perspectiva marxista de la relación existente entre los obreros y el comunismo para así entender por qué un obrero ha de ser comunista por respeto a sí mismo La primera premisa es que los comunistas no forman un partido distinto enfrentado al de los demás obreros. No tienen intereses propios, al margen del 99% de la población, que forman los obreros y campesinos del mundo, como los caricaturizan en los grandes medios con intereses antagónicos a los obreros. No quieren quedarse con tu casa, no quieren meterte en la cárcel por pensar diferente, nada de eso. Quieren que tú te quedes con tu casa y no el banco. Quieren que tú decidas tu vida como asalariado, y no la iglesia, ni las instituciones, ni las grandes empresas, y en última instancia quieren abolir ese régimen de esclavitud, en el que tú te debes en cuerpo y alma, de 40 a 60 horas a la semana, a una garrapata que te absorbe la vida. Quieren el poder para todos y cada uno de los asalariados de este país y del mundo en general. Ese es el objetivo primordial de cualquier partido comunista, velar por la vida del asalariado en todas sus vertientes, incluso si tú odias a los comunistas, y aplastar el régimen de esclavitud al que te ata el jefe de la empresa en que trabajas y sus entresijos en las altas capas del Estado, que aprueba decretos afines a empresas y patronales, como por ejemplo el reciente de la estiva, astilleros, minería o las reformas laborales varias. No nos engañemos, el movimiento comunista es un movimiento como todos, egoísta. Es un partido formado por obreros que busca que quien dicte las normas de esta sociedad sean los propios obreros, sean o no comunistas declarados, pues representa a todos los obreros y mediante la lucha de clases antes explicada, motor de la historia, busca derrocar al régimen capitalista que parasita a los mismos obreros. No es un movimiento sectario ni religioso donde se vende altruismo y buenas intenciones, para nada. Las intenciones no son ni buenas ni malas. En términos generales, ...sí son buenas para los obreros y malas para el sistema actual... ...es decir, guía a todos los obreros a salir de su régimen de explotación... ...donde ellos trabajan y otros se llevan los beneficios... ...con la excusa de la creación de la riqueza o el dar trabajo... ...o argumentos antes ya mencionados y tumbados. Las teorías comunistas no buscan la salvación, no siguen un mesías... ...y no se basan en dogmas subjetivos. Sus ideas son el efecto de una causa, la explotación del empresario... ...y el buscar el fin de la misma por el medio de la minada de lucha de clases... ...que es objetivamente el motor de la historia y la única salida a la explotación del trabajador por parte del empresario. Y cuando digo la única me refiero a que mejoras puntuales o subidas del sueldo no son una solución, sino un parche que pone al empresario el empresario al descontento obrero. La única subida de salario justo es aquella que elimina el beneficio del empresario. Y como el empresario solo se mueve por el beneficio económico a base de la explotación, esta explotación solo acabará con el fin de la relación entre el empresario y el trabajador, que llegará solamente cuando sea el proletario el que ejerza el poder en las relaciones de producción. Es decir, lo que Marx denominó la dictadura del proletariado, aunque suene muy fuerte. No nos engañemos, no es más que el poder del obrero en las relaciones de producción, en contraproducción a la dictadura del empresario, denominada régimen capitalista, que es lo que tenemos ahora mismo. Nadie debe temer sino apoyar a los comunistas, salvo a aquellos que sean empresarios y dependan de los asalariados para su sustento económico, pues los comunistas buscamos el fin del parasitamiento del empresario por medio del trabajo asalariado actual. Se trata de convertir el capital de una propiedad personal a una propiedad colectiva. Esto es, que las ganancias del capitalista, que son fruto del trabajo de los obreros, pasan a formar parte de los obreros y no del capitalista, que es a quien pertenecen. El capitalista se ha bañado de ese dinero ilegítimamente. Ese es el único capital que queremos cambiar de manos. Y no los bienes que el pobre asalariado ha conseguido a base de su propia explotación, como pueda ser su sofá, su tele, su teléfono, su frigorífico.
3: Bueno, pues yo creo que después de escuchar a... A Ernesto que ha quedado bastante claro todo, ¿no? No te van a quitar la casa, no, los comunistas no quitan el iPhone, no comparten la clave del WiFi y bueno, simplemente tienen una concepción del Estado que para mí y para otra mucha gente se ajusta bastante a la realidad que no es más que los propietarios de los medios de producción se aprovechan de la fuerza laboral de los trabajadores para enriquecerse básicamente por decirlo así simplificarlo mucho pues sería que una solución sería que a todos los niveles las fuerzas los medios de producción est- estuvieran en manos de los trabajadores, es decir, no en manos de Ama sino por decirlo así, en man- en manos de todos los empleados de Inditex y que todos los beneficios se repartieran entre todos los empleados. Entonces las sociedades serían por Por consecuencia, mucho más igualitarias y no tan desigualitarias como como lo que tenemos hoy en día aquí en... ¿Pero cómo...? En concreto, en este país. ¿Cómo Amancio iba a poder donar dinero a los hospitales si ocurriese eso? O si pagara impuestos. Mm. Sería difícil, sería difícil. Ya entonces no donaría. Pero bueno, como aquí nadie es altruista... Vamos a ver la segunda parte de la aportación de Ernesto, a ver qué qué nos cuenta. Y nada, ya después venimos con el pacto Molotov-Ribbentrop y y la intervención de Pa el rojo.
7: Punto número 4. En realidad, de cómo el empresario da trabajo. Para poder mantener al obrero como tal, el empresario debe asegurarle, al menos, las condiciones indispensables para la vida. Un salario mínimo interprofesional es precisamente... La cantidad calculada para cada país Para que el obrero se pueda costear esas condiciones indispensables Ni más ni menos Cuanto mayor es el poder del empresario En el aparato del Estado Menos será esa cantidad Pero siempre procurará que sea lo suficiente Para cubrir sus necesidades mínimas Para que al obrero le sea más aconsejable Aunque sea por poco ir al trabajo En lugar de quedarse en su puta casa ese día Punto número 5 Sobre la cuestión nacional El principio básico marxista Es el internacionalismo proletario En este sentido La idea es que un obrero español tiene mucho más en común con un obrero alemán que con un burgués español. Y se debe más a los intereses obreros que a los nacionales. Esto no quiere decir que los obreros no tengan patria, sino que los intereses nacionales oficiales, burgueses, poco tienen que ver con los intereses nacionales de los obreros. En palabras del manifiesto mismas, abro comillas, en la medida y a la par que vaya desapareciendo la explotación de unos individuos por otros, desaparecerá también la explotación de unas naciones por otras. Y bueno, el punto número 6... Sobre el poder político y las instituciones del Estado. En un Estado capitalista sus instituciones no son más que una extensión, unas extremidades por las cuales los oligarcas se sirven para ejercer el dominio total de su clase social. Así, la policía, el sistema judicial, la defensa, el parlamento y todo el resto de instituciones del Estado están en manos de los burgueses y no sirven a nadie más que a ellos someten a los obreros y por eso no se puede hablar de democracia sino de democracia burguesa los empresarios pueden utilizar a los tribunales para mediar en sus conflictos pueden hacer leyes para reformar las condiciones de trabajo en su favor y pueden usar a la policía y al ejército para desarticular los movimientos obreros por eso el estado burgués no vale y es necesario el formateo de ese aparato llamado estado de sustituir un estado con unas instituciones burguesas por un estado distinto diseñado de cero con unas instituciones distintas, obreras y para nuestros fines en este sentido Estaría bien recomendar el Estado y la Revolución, de Lenin, que no hace sino estudiar, explicar y expandir el movimiento de Marx y Engels en este tema. Punto número 7. Una breve referencia a la pequeña burguesía. Ya en 1948 se hacía enfoque en una cosa. No todas las críticas al capitalismo reinante en una sociedad son críticas favorables al, ar- al obrero o juegan en su favor. El concepto de las ideas pequeño burguesas se enunciaban ya en el manifiesto, no son cosa de ahora. Hablan de esos economistas. Esos escritores y teóricos que critican la explotación, el sistema de producción y la gestión de las instituciones y juegan a estar del lado del obrero en muchas de sus consignas, pero en la base pecan a la par de reaccionarios y de utópicos. Son los amigos del capitalismo B, de que con unas pequeñas concesiones, unas subidas del sueldo, una reforma de la ley o un derecho fundamental, se produce un cambio a mejor. El obrero no necesita cambios a mejor, que son fácilmente retornables y que son siempre un algodón en la herida. Necesita que dejen de provocarle heridas, dejar de sangrar y no necesitar algodones. En definitiva, necesita ese formateo del Estado y de las instituciones y ese cambio de mano en los medios de producción. Todo planteamiento a favor de un capitalismo con rostro humano es una artimaña para la continuación del régimen existente, que se lleva sofisticando con estos métodos hasta la etapa actual, siendo cada vez más venenoso para la sociedad y haciendo aumentar toda la ganancia para estas élites oligarcas. Por señalar algunos ejemplos de estos colectivos, podríamos citar a los partidos políticos reformistas, los filántropos y economistas humanitarios, las organizaciones caritativas, las sociedades protectoras de animales, la de las luchas contra el alcoholismo y todo este tipo de reformadores y predicadores de tercera. En todos ellos, quienes mueven los hilos y se sitúan a la cabeza de sus acciones, al descubierto o en la sombra, es un burgués o aliado del mismo. Los comunistas no tienen por qué guardar en cubierta sus relaciones o intenciones, Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una revolución comunista. Con ella, los proletarios no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Por el contrario, tienen un mundo entero que ganar. Proletarios de todos los países. Uniros.
3: Pues nada, yo creo que ha quedado bastante claro todo, ¿no? O sea, se han aclarado muchas cosas y sobre todo me... Me gustaría mencionar una de las cosas que, que aporta nuestro compañero Ernesto en el hecho de que habla de mejoras retornables. Es decir, está claro, y ahora mismo lo estamos viendo, cómo todo lo que se ha conseguido después de siglos de, de lucha obrera se está erosionando poco a poco en cuestión de, de años. O sea, todo aquello que costó ganar decenas, décadas, eh, siglos de lucha obrera manifestaciones se... eh, manifestaciones m- m- muertes, heridos manifestaciones en las calles contra, para pedir unas condiciones de trabajo dignas sí. se están perdiendo en cuestión de cinco años con un invento que nos han traído que es la crisis económica entonces es importante señalar, eh, en la
1: cual han salido solo los ricos y como claro. dicen los índices eh, la riqueza ha subido más en este país y la pobreza ha
3: bajado. Bueno, ha subido también. Sí, es el, esta demagogia y este uso de las palabras tendencioso, en el cual se utiliza la palabra crisis económica, cuando realmente la crisis económica ha sido solo para los trabajadores. Como tú bien apuntas, la, el resto de los burgueses o los propietarios de los medios de producción han salido beneficiados. Entonces, claro, a esto, este punto me, lo, me tenía ganas de comentarlo por eso, porque me parece que está de, muy de actualidad lo que comentaba nuestro nuestro compañero y camarada Ernesto. Entonces nada, vamos a, a seguir, vamos al intermedio y vamos a hablar después de, del pacto Molotov-Ribbentrop. A ver qué, qué hablamos aquí de...
8: La en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al En la plaza de mi pueblo dijo el Jornal. al Nuestros hijos nacerán con el puño levantado hijos nacerán con el puño levantado esta tierra que no es mía esta tierra que es del amor esta tierra que no es mía esta tierra que es del amor la riego con mi sudor la trabajo con mis manos la riego con mi sudor la trabajo con mis manos si estas tierras son del la voz, pero dime compañero si estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao, con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo, páginas sobre la tierra, de miseria
1: y de sudor. Páginas sobre la tierra, de
6: miseria y de sudor.
3: Pues para terminar esta primera parte del programa hemos decidido poner una canción que representa bastante todo lo que veníamos diciendo ¿no? además viniendo, estando en Andalucía creo que es necesario hablar de, de los jornaleros y de su lucha contra los terratenientes y el, y el poder que, que tenían sobre todo antes de la primera república y después de la, de, de la segunda república perdón, y después de la misma eh, vamos a, part- a participar, a pasar a hablar de lo que como comentamos antes, del Pacto Molotov-Ribbentrop. El Pacto Molotov-Ribbentrop es un pacto que se realiza en agosto del 39 entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Un pacto de, de no agresión. Normalmente se suele utilizar este este pacto por parte de los analistas de, de la realidad o de la historia con un sesgo intencionado y tendencioso o aquellos cuñados o gente que no que no analiza la historia como la amistad o la similitud entre el régimen de Stalin o el, la, la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la Alemania Nazi Esta, la, la intención de esto es decir es muy simple Stalin es tan malo como Hitler porque pactó con él bueno eso dista mucho de, de lo que fue la realidad. En realidad, la mayor responsabilidad del agrandecimiento y del ascenso de la Alemania nazi recae en el Reino Unido. y en el resto de potencias occidentales. Desde el principio fue la Unión Soviética. La que intentó alertar al resto de potencias de la sociedad de naciones, al resto de países integrados a la sociedad de naciones, del peligro de, de la Alemania nazi. Tenemos que tener en cuenta que la URSS pactó con Hitler, pero no fue el único país que pactó con Hitler. El Reino Unido en 1935 pacta también un con la Alemania nazi un acuerdo naval de una agresión. ...entonces hay que tener en cuenta... ...de que los principales... Eh, ...agentes... o ...los principales países en subestimar... ...el poder de la Alemania nazi... ...fueron en concreto Inglaterra... ...y en menor medida Francia... ...ya Estados Unidos advertía en su momento... ...la necesidad de, de parar a Hitler... ...pero bueno... ...Inglaterra en su momento tenía tanta aversión... ...al régimen soviético... ...que prefería tener cerca a los alemanes... ...que, que a Laus... ...el caso... Es que bueno, hay, antes de que la Unión Soviética entre la, la pacte con la Alemania nazi hay como distintos... se suceden distintos eventos el primero de ellos, como decimos, es la, el pacto entre, la, entre el Reino Unido perdón, el Reino Unido y la Alemania nazi y después la crisis de los sudetes la crisis de los sudetes es un, un, una crisis que se produce en el año 38-39, si no recuerdo mal en el cual las potencias occidentales deciden ceder ante la Alemania nazi y entregarle la parte germano parlante de Checoslovaquia a cosa a la que la URSS se, se, opone, se opone de plano ya que le da mucho poder a la Alemania nazi y en concreto le da acceso a las fábricas checoslovacas en este sentido Checoslovaquia tenía un pacto con el Reino Unido en el cual eh, Fran- perdón, con Francia, en el cual Francia tenía que acudir en el en auxilio de la de Checoslovaquia si Alemania invadía invadía Checoslovaquia. Francia no acudió allí y Inglaterra tampoco. O sea, tenemos que tener claros que tampoco intervinieron en la en la Guerra Civil Española. <coughs> Sí, exacto. Eh, Inglaterra y Francia dejaron hacer a Mussolini y y a Hitler en la guerra civil española. Los únicos que participaron en la guerra en cierta medida de forma individual fueron las brigadas internacionales. En ese sentido sí que hay que estar bastante agradecidos a a las personas que vinieron a intentar parar el ascenso del fascismo en en España, de la mano de, de sus familias, apoyadas por sus familias, y con el convencimiento de que la República defendía la democracia, de que el golpe de Estado de Franco era nada más y nada menos que un adelanto de lo que iba a sufrir Europa a nivel continental. Sí, como un cáncer. Sí, al fin y al cabo era un adelanto de, de lo que iba a ocurrir. Bueno, pues ni Inglaterra ni Francia intervienen en Checoslovaquia y dejan hacer a Hitler, ni intervienen para defender la democracia española, que había se había formado en el 31, ni intervienen cuando Hitler invade Polonia. Tenemos que recordar que Gran Bretaña y Francia habían dado garantías a Polonia de que Alemania no no la iba a invadir. En junio del 39, cuando está cerca la invasión de de Polonia por la Alemania nazi, eh, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia se acercan todo lo posible para firmar un pacto de defensa mutua o de ayuda mutua, por decirlo así, en el caso de que Hitler invadiera Polonia, las negociaciones fueron muy interesantes porque, por un lado, estaba Chamberlain o Chamberlain, según lo quieras pronunciar o no, Chamberlain, Chamberlain, si sí, sí es un yin. era un Lord, con lo cual era Lord Chamberlain, que era el, el, el jefe de la diplomacia del Reino Unido, por decirlo así el que llevaba principalmente el pacto de ayuda mutua que se quería lograr entre la URSS, Francia y Reino Unido para evitar el ascenso de la Alemania nazi, que ya se intuía y que ya se veía venir. El caso es que el Reino Unido lo que proponía Rusia era muy simple. Eh, Tú nos defiendes a nosotros, pero nosotros a ti no. Es decir, si nos ataca Alemania, pues... Tú nos defiendes, pero si Alemania te ataca a ti, nosotros no hacemos nada porque tú te puedes defender por ti sola. Obviamente los rusos no son los hermanitas de la caridad. Dicen, a ver, es el plan de si hay un pacto de ayuda mutua, es de ayuda mutua porque todos nos ayudamos mutuamente. Si va a ser un pacto en el que yo te ayudo a ti y tú cuando me tengas que ayudar a mí, pasas de mí, pues entonces no vamos a llegar a ningún pacto. El caso es que por parte de, del Reino Unido no había ninguna intención de llegar a un pacto con la URSS, sino que eh, su intención era más fomentar una, una guerra entre Alemania y la URSS, es decir, que los alemanes, eh, la Alemania nazi y la URSS se enfrentaran para ellos a llevarse, salir de rositas lo que Stalin dice en, una, una, en, una, en, un, en un congreso eh, como sacar las castañas del fuego a, no vamos a sacar las castañas del fuego a países que no se pondrían no lo harían por nosotros por decirlo así el caso es que en este entorno lo, la diplomacia americana se da cuenta de que la, lo, el Reino Unido lo único que está interesado es... En, en que la URSS Y Alemania se enfrenten Jesús bueno, Jesús no, que estamos en, en un país ateo A confesional ¿no? ah, vale. Entonces lo que intentaba básicamente mida Lo que intentaba básicamente los ingleses Era zafarse de la guerra Y meter a, a Rusia En el, en el, en el jaleo ¿no? El caso es que El 26 de agosto Inglaterra firma un pacto de ayuda mutua con Polonia en caso de de invasión a Alemania tenemos que recordar que como decimos antes cuando Hitler invade Polonia ni Francia ni ni Inglaterra la ayudan. bueno pues cuatro días después de que Inglaterra firme el pacto de ayuda mutua con Polonia es cuando se produce el pacto entre la URSS y y la Alemania nazi o sea el 23 de agosto del 39 el sentido es que obviamente los rusos no iban a llegar a ningún acuerdo con los países occidentales de lo, con los cuales habían intentado llegar a acuerdos, incluso se habían integrado en la sociedad de naciones, que era como la ONU que existía en aquel entonces, fomentada entre otros por Woodrow Wilson, que era el presidente norteamericano, y como ven que no tienen otra forma de conseguir para Alemania nazi, pues obviamente miran para sí y, far- y firman un pacto de no agresión de... Con, con Hitler en el concreto lo firman los ministros de asuntos exteriores de, de los dos países Molotov por parte rusa y Ribbentrop por, por parte alemana Molotov ahí viene el cóctel <risa> sí, viene viene del ministro de, de asuntos exteriores uh-huh. m, ruso porque cuando existe el conflicto entre Finlandia y Rusia que Rusia invade una parte de Finlandia la, bueno, Rusia la URSS eh, Molotov les dijo a los finlandeses algo así: como no, os mandamos mmm, comida y ropa para, para ayudaros. Entonces, los finlandeses, los generales finlandeses, eh, dijeron que, bueno, que menuda ayuda que nos mandabais, que hay que darle la bienvenida a los co- nos, Os responderemos con, los coct- con cócteles Molotov. Mm. Con cócteles, quiere decir cóctel util, utilizando no el sentido de ahora, sino con cóctel de bebida. diciendo una especie de, de crítica bueno la guerra entre Finlandia y Rusia es y la URSS es otro es otro tema a tratar el caso es que la URSS se vio forzada en su mayor parte a tratar con la Alemania nazi por la situación en la en la que se encontraba tanto ella la URSS estaba, recordemos, había estábamos detrás de, después de las purgas de Stalin, el Ejército Rojo estaba totalmente desorganizado, habían tenido una crisis económica muy fuerte y había mucha hambre. Entonces no se podían arriesgar a enfrentarse con Alemania, al igual que el resto de los partidos de los países occidentales que tampoco se querían enfrentar a ella. ¿Qué pasó? Que fueron los primeros en pactar. Lo que sí es criticable y lo que sí puede criticarse es la cláusula secreta del tratado Molotov-Ribbentrop, que es eh, una cláusula en la cual, si se rompe el tratado, eh, pa- eh, Alemania y la URSS se reparten ciertas zonas de, de Europa a la URSS le tocaba una parte de Finlandia, Lituania, una parte de Polonia y a la Alemania pues eh, la Alemania nazi pues un, otra parte de Polonia más grande, etcétera. Esa es la cláusula secreta. Así que nada vemos como no es todo tan sencillo como que Stalin era amigo de Hitler o que los dos son igual de malos, sino que fue la URSS la primera interesada en parar el avance de la Alemania nazi. Habíamos comentado, vamos a hablar con Pa el Rojo, que ya ha colaborado con nosotros en varias ocasiones. Eso sí, vamos un poco pillados de tiempo, así que intentaremos ser un poco breves y acabar en tiempo. La canción que hemos puesto, obviamente, se venía a colación de lo que habíamos hablado de, de la eh, Buenos días, Pa, ¿qué tal estás?
4: Muy buenas,
2: ¿qué tal, Carlos? ¿Todo bien?
3: Bien, bien, aquí estamos para que nos vengas a, ilu- a iluminar con algunas... <risa> Desmintiendo mitos comunistas,
2: claro que sí, y a ello vamos. Pues cuando quieras, muy bien. Pues voy a ser breve porque así me lo ha pedido el el director del programa. Y bueno, vamos a desmentir los mitos sobre el comunismo. del primero que quiero hablar, y vamos a intentar ser todo lo breve posible, va a ser sobre la propiedad privada en los estados socialistas que aún siguen existiendo y que han existido. Es común escuchar a día de hoy, incluso a profesores de universidad pecando de la más absoluta ignorancia, diciendo que la propiedad privada en los países comunistas no existe. Y esto es una verdad media. porque La propiedad privada en los países socialistas existe. Es decir, si nosotros tenemos un capital y queremos comprarnos una casa, nosotros vamos a ser los propietarios de esa casa. El Estado no va a ser el propietario de esa casa. Por lo tanto, si nosotros tenemos un capital y nos queremos comprar un coche o un automóvil o una moto, esa moto, ese coche va a ser nuestro, vamos a ser los propietarios es decir, va a entrar al patrimonio privado de cada sujeto de cada persona ¿qué ocurre? porque hemos dicho antes que es una verdad media porque es cierto que la propiedad privada en algún aspecto no existe en los estados socialistas ¿qué aspecto? los medios de producción es decir, un país socialista entiende que no puede tener una persona los medios de producción Es decir, no pueden estar los medios de producción en manos de una persona o dos personas, sino que deben de pertenecer al Estado. Por tanto, primer mito desmitificado, valga la redundancia. Segundo mito, y voy voy que pito, (risa) ¿qué ocurre con las elecciones en Cuba? Quería hablar sobre las elecciones en Cuba. No hay democracia, no hay elecciones. Pues bien, mentira. ¿Qué ocurre? Tienen... ...un sistema democrático y de elecciones diferentes... ...ni mejor ni peor al europeo o al español... ...o al de la democracia burguesa en la que vivimos... ...ni mejor ni peor diferente... ...bajo mi punto de vista, mejor... (risa) ...vamos a pecar un poquito de, de nuestra opinión... ...y vamos a decir que mejor, ¿por qué? ...porque las elecciones son cada dos años... ...y son mucho más representativas... ...se hacen de pueblo en pueblo... ...y de comunidad en comunidad... ...por lo tanto, bajo mi punto de vista... ...mucho más representativo y más... Y y en un periodo de tiempo más corto que el de cuatro años que elegimos al presidente y no queremos saber más nada de la democracia. Termino. Las elecciones en Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Hay elecciones? ¿No hay elecciones en Venezuela? ¿Hay democracia? ¿No hay democracia? Pues Venezuela, como Cuba, es un estado social, democrático y de derecho. Se respetan absolutamente todas las libertades y y cada ciudadano tiene sus garantías de que sus derechos se van a cumplir. Termino. Haciendo un homenaje a... Carlos ya me conoce y sabe que tengo venir por el comandante Hugo Chávez, haciendo haciendo un homenaje y, y diciendo que nadie, ningún presidente, ha ganado más de 15 procesos electorales como si lo ha hecho Hugo Chávez. Por lo tanto, debemos tener en cuenta y hablar con propiedad a la hora de decir que no hay democracia en Venezuela, porque ningún presidente, ni siquiera europeo, ha sometido su mandato a revocación, es decir... Ningún presidente en mitad de su mandato ha dicho, pueblo mío, voy a presentarme de nuevo, voy a que me votéis de nuevo en mitad de mi mandato que lo podría terminar. Otro mito desmitificado.
3: Nos, Nos ha encantado, la verdad que vamos, de puta madre, macho.
2: Bueno, pues nada, un saludo para Carlos y nada, si queréis comentar algo... Y a mí, no, Pablo, te Y a ti también, por supuesto. (risa) Pero lo que pasa es que tú eres eres el que controla todo. El que todo para que todo vaya bien. No, está claro que
3: dejes, que dejes claro que no... Está bien que dejes claro, perdón, que en Cuba y en Venezuela se elige a la gente porque es algo que la gente no, no tiene claro. Parece que esto dicen un, una dictadura y se entiende que, 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 que es el franquismo, ¿no? Comparable cosas que no tienen ningún,
2: nada que ver. Por supuesto, para nada es comparable eh, la época franquista, la época más oscura y más tenebrosa que ha tenido España con, con, por ejemplo, los los años de de prosperidad social que sufrió Cuba, que que experimentó Cuba, perdón, con... Con la época de final y que sigue experimentando a día de hoy, por supuesto, sin ninguna duda, incomparable totalmente. ¿Qué opinas,
3: Carlos? Sí, sí, totalmente. Incluso hay que tener en cuenta que las elecciones, como tú bien apuntas en Cuba, son más a la persona que, que al partido. Y cuando, claro, claro, claro. cuando el, el candidato del partido lo el elige la élite del partido, deja de tener un carácter democrático.
2: Exactamente. Se por lo tanto, de... mucho más representativo, como decía. Claro.
3: Deja eh, de ser. Un inciso
2: puedo hacer sobre. Sí. Se me ha olvidado. Sí, venga, un inciso. Sobre sí eh, para los que asumen que hay elecciones en Venezuela y saben que hay elecciones en Venezuela tenemos que decir que no solo es que haya no solo que haya elecciones sino que pocos países del mundo tienen la seguridad democrática y electoral que tiene Venezuela es decir el sistema electoral de Venezuela es uno de los más seguros del mundo ratificado incluso por la asociación Carter una asociación estadounidense de Jimmy Carter, del expresidente de los Estados Unidos, que dice que se cumplen todas las garantías electorales en Venezuela al realizarse una
3: elección. Genial. Pues nada, Pablo, lo siento mucho, pero te tenemos que cortar ya. agradecerte. Un problema. Agradecerte, agradecerte, fuerte
5: para los dos y un abrazo. Una un abrazo, abrazo un fuerte. fuerte. ¿Sabe, ¿Sabe, te agradecemos la, la Te
3: Viva Chávez, viva comandante. Bueno. Ya nos quedamos solos. Pues ya nos quedamos solos y ya nos despedimos, quedamos mal de tiempo, hemos cortado aquí un poco a pa que seguramente tendría más cosas que contarnos, que siempre nos cuenta cosas interesantes. Y nada, mmm, cortamos, vamos a, al fin del programa y nada.
1: Eh, recordamos,
3: eh, página Facebook, eh, eh, rock Acorazado rock Potenkin. King. Otra
1: página de Facebook, Valhalla Rock, rock Radio. Rock. Esto ha sido el Valhalla, Valhalla comunista. El comunista, Espero que hayáis disfrutado, lo habéis pasado bien y, y todo. Nada.
3: Eh, despídete
1: ah me despido claro soy no, el gran no, Francis eh, el otro es Francis
3: Murales y recordar que de 8 a 10 se repite este especial ah, ahí está hasta la victoria siempre espero que haya disfrutado
8: nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden
5: más que las armas por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che, cuando se despidió de nosotros
2: hasta la victoria siempre. La
8: música es un desahogo, me explico. El día que deje el micro era un
4: gráfico. La
8: música es un desahogo, me explico. El día
6: que deje
4: el micro, era un
6: gráfico. Cogeré un people, Cogeré un people.
1: Cogeré
8: un people,
1: un SOS, regresé, marca el 112 Eyaculadores precoces, no eyaculadores feroces Era un secreto a voces que triunfarían los chicos del maíz Como que moriré de sobredosis como el Martin. El país no hablará de mí, ser dudo que lo haga Nuestro mensaje no es subliminal, metemos el dedo en la llaga no
2: hacemos temas sobre la tierra, con ropas de macarra Ni nos creemos los salvadores como el Pepe en Navarra y palabras...